0: Законы раскаяния, глава 2. Первая лоха. Что такое полное раскаяние? А именно, что значит по аллахе раскаяние, которое таким образом влечет за собой, что те нарушения, которые человек сделал, таким образом станут для него заслугами. Это когда довелось столкнуться с тем, что нарушил, и мог бы поступить так же, но отказался и не сделал, и не из-за страха, или по отсутствию сил, а потому что раскаялся. То есть человек находился в той же самой ситуации, с тем же самым количеством сил, с тем же самым э, способами, условно, и ничего не боялся. И несмотря на это, он находился в состоянии раскаяния и не сделал тот же самое нарушение, которое у него уже было. Как именно, говорит Тудрама, у нас есть пример. Например, преступно переспал с женщиной, Условно, может быть, она была замужная или любая другая запрещенная связь. А по прошествию некоторого времени опять оказался с ней наедине, то есть он мог условно с ней еще раз переспать. И все еще ее любит. И силы все еще есть у него. Он не стал глубоким стариком. И они в том же городе, где было совершено преступление. И он отказался и не нарушил. Человек э, находится в состоянии раскаяния. Это и есть тот, кто совершил совершенное раскаяние. Человек, который полностью... Э -э не полностью рассказывался о своем поступке. И об этом говорит царь Шлейма. Помни создателя своего в дни юности своей. Другими словами, когда у него есть все еще силы, когда он еще молод. Другими словами, человек настолько рассказывался, что даже несмотря на то, что у него есть те же самые условия, он все-таки не повторил свой грех. Вторая Аллаха, если же рассказывается только в старости, когда не в силах больше делать то, что выделывало, выдел... выдел... это тоже пойдет ему на пользу, это тоже считается раскаянием. И хотя это не лучший способ возвращения и чувы, все равно он считается раскаявшимся, потому что Всевышний принимает любую чуву еврея. Даже если до конца дней жизни совершил, совершал преступление, как мы уже говорили, человек, который задействовал всю жизнь, и рассказывается лишь в день смерти, и умер, раскаявшийся, он возвратился Всевышним, все грехи прощаются ему, как сказано, до тех пор, пока не погаснет солнце, а подразумевается погашение смор... солнца, это и есть день смерти. А значит, что вспомнил Создателя своего и раскаялся до наступления смерти, ему прощается, когда он поднима... его душа поднимается высь. там он э, считается уже как баал человек, который полностью раскаялся. Третье Аллаха. И что такое раскаяние? Мы уже сказали, что значит полное раскаяние. Мы поняли, что человек, который стоит стойко во всех своих силах, и он не совершил этот грех, он является раскаящимся. А что такое раскаяние само по себе? Говорит нам Рамбам, это когда грешник оставляет свой грех и выбрасывает из головы помыслы о нем. Человек больше не будет их делать и, и не будет о них думать, и окончательно решает, что больше никогда такого не сделает. Не только он отвращается от того, что он сделал, но он решает, сильным решением на тот момент, что он больше никогда этого ему не будет делать. Как сказано, оставит злодей путь свой, преступник, помыслы своей. Путь свой – это значит, что он больше этого не будет делать, а помыслы свои, что он даже об этом не будет думать. И еще он должен сожалеть о всем преступлении, как сказано. Не только возвратиться, но и жалеть. «По возвращению своему сожалел я, а когда уразумел, хлопнул себе по колену». И призвать видающего сокрытия в свидетель тому, что никогда не вернется он к этому греху, он должен э, условно раскаяться и провозгласить Всевышнему, что он больше никогда не вернется к деланию вот этого вот, нарушению вот этого вот греха. Как сказано, «И не будем больше называть Богом нашим создание наших рук, ведь только ты утешишь сироту. И следует произнести признание вслух, поговорить то, что решил в сердце своем». Мы уже говорили, что признание в виду надо делать, говорить словами, и в этом заключается идея раскаяния, что человек вернулся, и тем, что он говорит вот эти вот слова, он исполнил заповедь о раскаяния. Четвертая лоха. «Всякий, кто произносит признание, но в сердце не принял решение оставить грех, Человек, который сказал признание, но в сердце он думает, что все-таки я буду продолжать грешить, я буду продолжать делать то, что я уже делаю. Говорит, нам рамам подобен тому, кто погружается в, пригод... в пригодное очищение водоем, держа в руках оскверняющую тварь. А то и волвешерцбьеды, человек, который условно хочет очиститься, да, и окунается в мику, окунается в микву, миква это очищающий водоем, в духовном смысле этого слова а в руках он держит что-то, что оскверняет, что поторе, оскверняет этого человека, условно, держит мышь или там э, другие оскверняющие э, твари, и тем, что он окунается вместе с этой тварью, конечно же, он не очищается, несмотря на то, что он считает, что он очищается. Погружение не принесет пользы, пока не отпросит твари. То же самое, когда идет речь по, по поводу человека, который делает шуву, но несмотря на то, что он делает шуву, у него в душе еще есть желание на грех, понятно, что ему душ... этот шува не поможет. А именно так сказал Царь Шлема в Мишле, тот, кто признался и оставил, будет помилован. То есть тот, который э, признался, сделал виду и оставил свой грех в душе, тот, который, тот будет помилован, тот искупляет свой грех. И следует точно указать грех, как сказано. То есть он, человек должен сказать не просто я согрешил, а что именно человек сделал, взываю, согрешил народ этим великим грехом, сделали они себе золотое божество, и это считается за признание, которое сделал мои шарабей за еврейский народ. Пятая аллаха. Подавая тому, кто раскаялся вновь и вновь, горячо молится Всевышнему в слезах и мольбах. Человек, который э... человек, который раскаялся, который хочет вернуться ко Всему, продолжает возвращаться ко Всевышнему, он должен молиться Всевышнему и просить у Всевышнего. Раздавать мылостьню. По мере своей силы он должен давать много знаки. Как можно дальше отдаляться от того, чем согрешил. Так как он был живой, так как он уже согрешил, он должен отдаляться, стараться отходить от того греха, от ситуации, при которой он может согрешить, не дай Бог. Сменить имя. Как бы говоря, говорит нам Рама, я уже другой, а не тот, кто этот сотворил, натворил. То есть человек меняет свой, свой вид, свою внешность. Изменить все свои поступки на достойный и честный. Человек, который делает шуву, не только должен изменить тот поступок, который он сделал, но и всю свою жизнь. Покинуть место, где живет, потому что и знание искупает грех, ибо приведет человеку к покорности, суромности и смирению. Говорит нам Рамам, что Галут, и знание, когда человек покидает свое привычное место и отправляется в какой-то другой город или другую местность – это приводит к тому, что человек таким образом становится более скромным, более покорным по отношению к Всевышнему, и так служить Всевышнему лучше. Шестая Аллаха. Великой хвалы достойно раскаившаяся, если признается в своих грехах публично. Человек, который э, делает виду и делает признание при людях, приведет всем о своих преступлениях, откроет другим свои прегрешения против ближнего и скажет им, Грешно, вел я себя по отношению к такому-то, сделал я ему то, и, но вот сегодня я рассказываю, раскаиваюсь и сожалею о том. Говорит Раммам, что человек, который рассказывает перед человеком публично, говорит, сделал я так и так плохо и плохо. Но я рассказываю, я попросил прощения и, и сожалею об этом. А гордец, который скрывает свои грехи, говорит Рамам, который не рассказывает о своих грехах публично, человек, который не просит прощения при людях, он на самом деле гордый. Он скрывает свои грехи. Не, не говорит о них во все услышания, раскаяние его несовершенно, как сказано, не будет удачи скрывающему преступления свои. Этот человек, у него не будет удачи в своем, своем, своем раскаянии. Но тут Рама подчеркивает очень важный момент. Седьмая Аллаха. О чем идет речь? О преступлениях по отношению к товарищу. То есть то, что называется запретом между людьми. Но преступления совершенные по отношению ко Всевышнему, когда человек нагрешил что-то Всевышнему. И теперь он раскаялся, теперь он делает шуву. Открывать другим не следует говорить людям, да, на людях условно, что человек будет говорить людям, что вот он съел молоко и мясо. Так неправильно делать. И делать такой грех достоянием гласности бесстыдства. Наоборот, это указывает на то, что у человека нет стыда, что он не стыдится тем, что, как он э, относится ко Всевышним и заповедям Всевышним. Следует обратиться в раскаяние к Богу, богословенно он, подобно, подробно изложить перед ним свои грехи, а публично произнести только общее признание. То есть, таким словами Всевышнему обратиться и сказать ему подробно, что человек сделал, а по отношению ко всем сказать, я да, человек, э, расскажусь Всевышним из-за моих грехов и жалею о них. И благо ему, если грех его не откроется, как сказано, счастье тому, что преступление сокрыто, чей грех, грех не открыт. Так как у нас есть разные псуки, которые говорят о тех же самых грехах, и говорят разные вещи, либо они должны быть сокрыты, либо, говори, либо открыты. Говорит, Намрама, когда идет речь по поводу отношений между людьми, то эти грехи должны быть открыты. Когда идет речь по поводу грехов между человеком и Всевышним, они должны быть сокрыты для, для стыда человека. Восьмая лоха. Хотя обращение к Богу в раскаянии и горячая молитва действенны всегда, как всегда, когда человек обращается к Всевышнему и просит о прощении. Конечно же, Всевышний слышит его молитвы. Но в 10 дней между Рошана и Ом Кипур они просто великолепны принимаются сразу же. Когда человек обращается к Всевышнему с раскаянием, с молитвой, в эти 10 дней между Рошана и Young Кипур, включая Рошана и Ом Кипур, конечно же, Всевышний слышит сразу молитвы человека и принимает их, как сказано. Ищите Господа, когда Он находится рядом, обращайтесь к Нему, когда Он близок. И когда Он близок, тогда можно к Нему обратиться, и Всевышний сразу услышит. Объясняет рамам о чем идет речь, что значит Всевышним. Всевышний, он рядом, это идет речь, когда между Рошана и йонг И подчеркивает Трамп, что это идет речь об отдельном человеке. Но общество получает ответ в любое время, в любой момент, когда общество молится и просит раскаяния, то Всевышний им отвечает, Всевышний их слышит. Как только раскаялся молился чистого сердца, как сказано Господь Бог, при всяком обращении к нему, «Эл -кабер пред им говорится, что когда обращается к нему община, то Всевышний сразу слышит молитвы евреев. Тевят Аллаха. Йонг Кипур – это время раскаяния для всех, и для отдельного человека, и для общины. Йонг Кипур – это день искупления, день раскаяния, это человек, который должен усердно, это день, когда человек должен усердно заниматься своим раскаянием, как и один человек, как конкретный человек, так же, как и эм, общ... вся община должна просить у Всевышнего раскаяния и прощения. Это последний срок прощения, извинения Израилю. А поэтому в Ем Кипур все обязаны совершить раскаяние и произносить признание. Йом-Кипур Кипур это день, когда Всевышний простил еврейскому народу за грех Золотого Тельца, полностью простил. И поэтому Йом-Кипур Кипур это день, когда все во всех поколениях должны просить Всевышнего прощения, раскаяния, и должны сказать виду, должны сделать вот это вот условно признание. Заповеданное признание Йон-Кипур следует человеку начать еще накануне до того, как сядет есть. Так как в канун Йон-Кипур человек должен э, обильно есть. 9 тишрея человек должен съесть несколько трапез. Перед последней трапезой человек должен сделать то, что называется видой. Тоже человек после, перед последней молитвой сказать э, перед последней извините трапезой он должен сказать признание. Признаться во всех грехах Пресвивышнего. Почему, объясняет Рама. а то вдруг подавится в время прапезы, то того, как произнесет призна... признание, что может быть человек наестся и подавится на чем-то, не дай бог, и этот человек умрет, а мы хотим, чтобы человек умер уже в раскаянии, поэтому пусть сделает признание и раскаяние до своей еды. И хотя произнес признание перед трапезой, говорит нам вам следует повторить его ночью в йонг во время вечерней молитвы. На самом деле подразумевается сразу при заходе солнца. А потом повторить в утренней в Шахрис, в дополнительной молитве, в Мусов послеполудной молитвы в Минху, и в закрывающей молитве Нейла, и также в последней молитве в Нейила каждый раз мы говорим виду, каждый раз мы говорим признание о грехах, которые мы совершили. Когда читает признание, говорит нам рамам отдельный человек после молитвы, когда он уже закончил молитву Амеду, после молитвы Амиды, можно посмотреть, в Махазорах там приводится вот этот вот текст, признание текст виду А посланец общины, то есть, когда идет речь по поводу Хазана, когда он говорит виду, он говорит в середине молитвы, в четвертом благословении. мида устроена таким образом, э, в празднике устроена таким образом, что есть три благословения в начале, три благословения в конце и одна благословение посередине. В этом благословении мы и говорим виду так, так как вся идея этого дня, так как вся идея Йонг-Кипура является вот это вот искупление греха. Десятое алха. Формулировка признания, принятая во всем народе Израиля, заключается в следующем. Но мы грешили и так далее, и приводится весь текст в Сидурах и Махазорах. Это основа слов признания. И если же уже признался в неких преступлениях, в один Йонг-Кипур повторяет признание и в следующих. Хотя твердым в своем раскаянии, хотя на то, что человек уже раскаялся, сказанное я сознаю преступление свой грех мой постоянно передо мной Давида мел говорит что человек всегда должен помнить свои грехи и всегда простить о них прощения несмотря на то что человек уже сделал раскаяние несмотря на то что он постоянно находится в состоянии раскаяния потому что это приводит к тому что человек человек на самом деле находится в состоянии раскаяния и перед Всевышним один стелаха раскаяние в ёмке Пур дарует искупление только за преступление перед Всевышним Другими словами, Йонг-Кипур может искупить только грех между людьми, которые мы уже говорили. Например, если некто ел запрещенную пищу или вступил в запрещенную половую связь, это то, что искупляет и то, что прощает в Йонг-Кипур. Но преступление против ближнего, например, нанес телесное повреждение, которого проклял, у которого украл нечто, и тому подобное, если это отношения между людьми, запреты отношений между людьми, никогда не будет прощено, пока не выплатит лишнему все, что тому приучается, и не удовлетворит его, пока он не попросит прощения, и, конечно же, не оплатит за ущерб, который ему, он ему нанес. Другими словами, Йом-Кипур может искупить только отношения между человеком Всевышним, а до Йом-Кипура человек должен попросить прощения у товарищей за то, что он им сделал лично. Двенадцатая лха, даже вернув причитающееся имущество, следует уговаривать с ближнего и умолять о прощении. Несмотря на то, что он вернул, несмотря на то, что он уже исполнил свой долг, этого недостаточно, он должен просить о прощении и должен, и должен пытаться его уговорить, чтобы он его принял. Даже если он только унизил ближнего словесно, следует примириться с ним, с ним и упрашивать, пока тот не простит. Даже если он просто его унизил, даже если не идет речь по поводу каких-то э, телесных повреждений и ущербов, то несмотря на это он должен его, стараться его удовлетворить. 13 -го. Если ближний не, ближний не захочет простить ему, то приводит группу из трех друзей ближнего, чтобы те пришли и просили за него. То есть он послает условно э, за, за себя троих друзей, чтобы они за него просили. Если он не согласится, если несмотря на это, это не поможет, говорит нам Рамбам, приводит вторую группу и потом третью, если не захочет, то оставляет его в покое и уходит, а тот, кто не просил, тот и грешник. Если он уже попросил три раза и прислал ему трех, групп вот этих вот людей, чтобы они попросили за него, и он условно исчерпал все его возможности для перемирия то в таком случае уже он, ему прощено. Кто теперь становится грешником, это тот, кто не прощает. А если дело касается наставника, то к нему следует ходить хоть тысячу раз, пока не простит. Если идет речь по поводу раввина, своего учителя, своего наставника, в таком случае, конечно же, к нему надо обращаться э, беспрерывочно, потому что это его учитель. 14. Тот, так как человеку запрещено быть жестоким и отказываться при мире, и следует ему быть отходчивым и не как мы уже обсуждали, что человек должен вообще прощать за свои, э, за свои как бы, обиды, то когда виновный просит прощения, следует простить ему от всего сердца, от всей души. Человек должен стараться, чтобы быть э, человеком, который прощает, прощается за такие невинности, которые ему сделали. Даже если причину ему многие беды и многие виновен перед ним, не следует мстить и хранить обиду. Не следует как бы, э, во-первых, не мстить ему и таким образом не прощать и, конечно же, не, не хранить обиду за, за его преступление. Таково племя Израиля и сердце вот таково это одна из примет еврейского народа. Но и народцы и иные, и сердце у них жестокие, и у них гнев хранится веками. Они помнят, гнев у них передается из поколения в поколение вот эти вот э, месть. О а жителях Гивона, которые не простили, не помирились, которые э, убили сыновей царя Шаула сказано, они не из сынов Израиля. там то, что они приняли Геур, они не считаются евреями, потому что у них нет вот этого базовой приметы, который есть у еврея, быть э, э, милосердным и прощать. 15 -го. Если кто согрешил перед ближним и не успел попросить у него прощения, а тот умер, что делать, надо у него попросить прощения за искупление этого греха, то приводит здесь человек к его могили, и в их присутствии говорит: Я согрешил перед Богом Израиля и перед этим человеком, поступив так-то и так-то. Он приносит меня на могилу и просит у Всевышнего у него прощения. Если был должен деньги, то дает наследникам эти деньги. А если не знает наследников, то вручает седу, э, суду и произносит признание.